1: Я нахожусь на выставке, которая называется «Айрис Мозус Радио из истории дерева», скажем так. Мой собеседник и расскажет о начале этой выставки. Выставка имеет несколько разделов, и первый, самый
2: начальный раздел о нем расскажет историк Ингрид Вирсе. Я Ингрид Вирсе, археолог из Национального музея истории Латвии. Наша выставка – «Весло», «Моисей» и «Радио». Почему такое название? Мы долго думали, были разные варианты. Но, во-первых, надо какую-то интригу. Но под интригой есть также рациональная основа. Это то, что самые древние люди, которые жили на территории Латвии, это были охотники и рыболовы. И тогда, когда уже Латвия была покрыта лесом, тогда люди не жили в лесу. Они жили на берегах речушек, небольших озер, болотистые места были. И самое главное для них это была лодка, и надо было передвигаться, то есть весло». И у нас есть такие находки, одни из самых таких древних находок, которые на территории Латвии деревянные. Это как раз те предметы, которые связаны с жизнью на берегу водоемов. Я сейчас вам покажу это весло. Оно очень такое, кажется, вот это, этот предмет, самый внизу, и этот. Это древнее Вёсла, вёсла, насла. Недавно я в Сарнате, это Тарфианикова стоянка, неолитическая, это где-то 4000 до нашей эры, до Христа. Если не было металла. Я вот все думаю, как, они, как делали? они
1: делали? Ну, вот дерево это... об
2: дерево? Нет, это кремниевые орудия. А -а -а. И э, роговые, роговые, и костяные. Да. Потому что кость, если ее правильно обработать, очень жесткая и очень да, острая. острая. И также кремень. Потом следующее – это мозус. Моисей – это уже как сноска на то, что уже есть эти сакральные религиозные представления и христианские изваяния деревянные. А радио – это, это, да, да? Ну, это никак не идол, но в церкви. А радио – это уже означает индустриализацию, но радио тоже делали корпуса до 60-х годов из дерева. Mm. Так что... Вот этого вот, я не знала. <связь> да, да, наша предпоследняя часть выставки там как раз это показано. И вы вот этой частью заведуете, <связь> сказали? Э, ну, заведую. Это так очень, может, громко сказано. Но да, я работала, да? подбирала, конечно, не я одна. Но мы хотели показать, здесь не очень много предметов, но каждый из предметов это уникальный, потому что дерево не сохраняется в земле. Тогда надо вот быть в такой среде, где нет воздуха и где очень влажная почва, да. то есть торфянниковые стоянки на берегу озера или как Аарайши, где тоже вода очень поднялась, и под водой сохранились эти деревянные предметы. А так в земле, в принципе, дерево не сохраняется. Говорят, дуб лучше всего, э он становится, <кх> он как бы окаменевает. Э да, это верно, но тоже, если нет доступа кислорода. Если воздух подступает, и дерево все равно, оно разлагается. Если все время в воде, вот как да, Венеция да, стоит да, на дубовых да, этих опорах, верно, верно. она и стоит. И Также будет. под Ригой, тоже большинство домов в Старой Риге, там основы большие сваи из дуба. И они тоже все время да, в воде? Да, они, они
1: Это
2: в Это да? Там в там достаточно влаги, и не подходит воздух. Там твердый сверху песок или вода, и она сохраняется, да. Это первая часть. Давайте да. подойдем еще да. ближе, посмотрим. Вот да. эта лодочка как бы, что, для но детей это... из, нет, дома. Нет, из дома? Да. Нет, нет, это лодочка не для детей. Честно говоря, мы не знаем, для чего она сделана, но это самое древнее изображение, изображение которое есть у нас вообще в Латвии. Это середина восьмого тысячелетия до Христа, то есть вот. около 10000 тысяч лет вот э, этой. этой лодочки. Она была наедушная на болоте, недалеко от Валмиеры и э, сделана из э, ясеня. Были такие две, одна не сохранилась, но ее нашли не случайно. Это не, не на раскопках, это случайная находка. Но Мы... это в глубине тогда нужно было. -то. В, в торфе, да. Это в торфе, да. да. Она очень изящная, тонкая, да. очень легкая. Это действительно уникальный проект. А ее надо как-то сохранять? Ее надо чем-то покрывать? Или а... она сама уже... Нет, она... Нет. в том-то и дело, если вынуть из этой мокрой, безвоздушной среды, тогда дерево такое рыхлое и Будет очень быстро распадаться, если неправильно обращаться. Поэтому в лаборатории, конечно, их специально сушат. Сейчас уже новые методы есть, что там наполняют специальными растворами, чтобы это не портит дерево. Но и не видно, что это пластмасса, скажем так. Потому что были и такие методы когда-то раньше. И сейчас мы видим, что этот старый реставрированный предметы не распадаются, потому что то, что там наполняли, он, он разрушает дерево. Дерева, потому что это вещество кристаллизируется, но здесь уже правильно. Их правильно сушат, правильно холодом тоже мороз тоже сушит. А здесь у нас показана вот эта линия зеленая, это сколько много леса было на территории Латвии. А черная линия – это температура. То есть, когда ледник ушел, климат стал теплее, дерева здесь не было. Первые люди пришли на такую территорию, которая была похожа на тундру такая, как сейчас совсем на севере. Но в течение примерно 2-3 тысячелетий территория покрылась почти полностью лесом. Нельзя сказать 100%, потому что были водоемы, были болота, но вот около 90% было леса, температура пока постепенно поднимается, а лес остается. Меняется только состав. И где-то около 4000 лет до нашей эры очень теплый, такой хороший, приятный климат. И было очень много лиственных деревьев. Там дуб, клен, липа, ореховое дерево. А потом опять климат становится менее такой приятный. Широколиственные дерева становятся меньше, больше сосны, больше ели, больше березы. И тогда люди жили на берегах. Маленьких озер, маленьких речушек. И саарна – одна из таких стоянок. И вот эти два предмета, верхняя – это такая колотушка, да, да. которой колотили водяной орех. Было очень много водяного ореха. Сейчас в Латвии в пару местах только он находится. И там такие слои скорлупы, 60-80 сантиметров слоев скорлупы. Они очень-очень много это использовали в В пище, водяной пищи. орех. Водяной орех. Еще, да? да, он очень сытный, хороший для человека. И такой маленькая мотыга, который, очевидно, съедобные корни из земли можно было. Сейчас, Сейчас хрупкая, уже хрупкая, хрупкая. конечно. Но, в принципе, но... люди умели так делать, что это а из да. одного куска, куска, это сук, и это часть ствола. Лопатка это уже часть ствола. и так... Они использовали природные данные, которые да, есть. Да. Второе такая очень хорошее место в Латвии, где сохранилось много дерева, это арайши. Да, это есть. Это Аарайши. Ну вот, мы это место. Да, ну вот. Из этого места у нас много деревянных предметов, изделий. изделий. Да. И тоже дерево использовалось все. Uh -huh. начиная с береста. Корни использовались для корзиночек или маленьких таких сосудов. Потом ствол, конечно, для домостроительства. Но вот они делали такие маленькие ковщики, скажем. Очень красивые, очень такие изящные. Но это из дерева. Это
1: из деревья. Да. Это, береста. это береста, а да. Береста, это береза, да? Да. Да. береза. А почему выбирается береста, березовая
2: кораба? Потому, потому что это можно большой кусок получить. А -а -а. Да. Снять большой кусок, mm -hmm. другие сорта деревьев используются. Использовались немножко для другого, скажем, из липы вот этот внутренний слой коры использовался для делания обуви. Mm -hmm. или веревок, или корзин, ну, для плетения. Как все утрачено уже? Ну, даже я, я даже не могу сказать, что все утрачено. Ну, есть, Здесь, есть, есть но, рукодельницы, но, есть да, и мастера. Но, в принципе, сейчас что-то новое. Ну, но я хотела ваше внимание обратить на вот эту, очень драматическую, на идущую линию. Зеленый, да, да, это лес Климат нормальный, это наш примерно такой сейчас есть да. А лес уменьшается, и почему? Потому что около тысячи лет до Христа люди начали очень много использовать землю для сельского хозяйства И надо было освободить землю площади, от леса. Да. И тогда просто срубали лес, даже сжигали, потому что пепел тоже хороший, удобрение да, Все время лес уменьшается, а самое меньшее – это где-то после Первой мировой войны. Это да, 23%. Да. И это так можно сравнить, как сейчас Ирландия, скажем, такой по ландшафту. Это на военные нужды ушел это, лес? Да, и на военные нужды. Потом восстановление хозяйства. Надо было построить очень много новых домов. Потом надо было ремонтировать железные дороги. Экспорт. Деньги тоже были нужны. То есть лес был очень хороший ресурс. И потом уже идет наверх наша примерно около 50% сейчас. Ну
1: и пожары тогда, наверное, тоже ну, конечно, с трудом могли потушить.
2: Да, но я думаю, что главное вот это военные расходы. Война людей сделала бедными. Да. И надо было как-то снова начинать жить, и этот лес помог, очень да. помог. А здесь я хочу ваше внимание обратить на пару очень уникальных. Один – это «Маленький идол» если вы идол, Я даже не поняла, смотрите, да, но на, это очень, лицо, очень такая лицо, да, э, да, немножко, и да. очень такая, если по дизайну, то очень современная, по-моему. Да, да, маленький такой, но очень такой э, милый бажок, милый, да. Божок, да и можно в и это, тоже, это тоже средний неолит, это где-то тысячи лет до Христа. Ну, это, это языческий это, Конечно. Это копия, конечно. Мы не можем уже выставить оригинал из сарнаты. Но второй очень уникальный предмет – это щит это щит. одного воина. Найдены они в Курземе, в юго-западе Латвии. Это место Руцова. Тоже в болоте. И этот щит... Он сделан из очень тонких досочек ели. Mm -hmm. И Похоже здесь... на фанеру. Ну быть. да, он э, где-то до 8 миллиметров толщиной. Очень-очень-очень mm -hmm. тонкий. И потом он был покрыт кожей. В середине была тоже деревянная такая выпуклость здесь мы не можем показать, потому что она не так хорошо сохранилась. Да. Но, в принципе, такого второго уже нет. Это единственный и даже по масштабам Европы. Но вы считаете, что люди шли в бой с этим щитом? Ну, очевидно. Очевидно, да. Это девятый век. Наш, э, наша, э, я да? да, это девятый Надо защищать да, свои Да, конечно, и это был клад И очевидно, такой, ну как Благодарность за Успешный или поход Или это было специально Положено, щит, второй Щит еще, и потом еще Это накидка воина Сверху такая вот тоже очень это в могильнике. Это не в могильнике, это просто одна отдельная находка. Это был такой клад, который очевидно какой-то воин, как благодарность высшим силам. Ну, вот это О, такая... Да. Интересно. Но он тяжелый все-таки дерево. Очень, очень 7, 7, 7. 7. Это, то есть Сейчас он положен, конечно, на да. основу, иначе не может. Да, да. То есть он, он довольно этот, хрупкий. Но в принципе нет. Он, он легкий был. Он легкий был. Да. Потому что идти в поход с этим было бы ну, тяжело, если бы он был тяжелый, правильно? Да, конечно, конечно. Но я И говорю. В то это время это... люди так много мяса не ели, они ну, были наверное, менее, да. менее, менее сильные, чем сильные. Ну, я... Вот, я, я не могу это сказать, я не знаю. Но, конечно, он не такой тяжелый, как выглядит.
1: Очень вот. интересно. А вот эти дырки,
2: это уже Это время? Это... Нет, это здесь было такой полушар да, сверху да. который берет на себя самый такой удар это было такими заклепками прикреплено да, вот эти а вот, да. а вот по, по краю остались дырочки это там была кожа прикреплена сверху mm. такая толстая кожа когда то ведь тоже доспехи делали из кожи
1: Да да, да, да.
2: Из толстой кожи, да,
1: чтобы да, не проткнулись да, да, все. Да, конечно. Все пытались как-то защититься угу, от врагов, угу. и вот разные приспособления да, да. были. Ну, дерево, конечно, вот очень интересно. И в свое время я разговаривала с зоологом. Он говорил, что у медведей в Латвии сохранилась генетическая память того, что
2: когда-то лесов было очень мало. Вот вы подтвердили мою. В принципе, да. Человек должен был сожить с лесом сожить, все время. Да, да. И сосуществовать. Сосу сосуществовать, да. В одно время лес был больше, но лес бывает и такой, ну, очень... Ну, где страшно? Жестокий, да. да. Потому что там, ты не можешь знать, что там да. немножко дальше не видно. Но лес дает и также Убежище. Лес дает материал для... Самое первое, для огня. Это жилые помещения. А потом это ягоды, это Это, это все. И как интересно для меня самой, я это не знала, как много, очень много воска и меда экспортировали потом уже в средние века из Порта-Риги. Мед и воск И пепел даже, даже пепел, да. такие экспортные, экспортные товары, товары да. да. Так что лес все время человеку дал основу для существования.
1: заместитель директора Национального музея истории Латвии Анита Мейнарте. И вам предстоит рассказать о такой сакральной части выставки
0: Весло, Мозг и Радио. Да, конечно, дерево поистине имеет огромное значение также для архитектуры и для искусства. И когда в XIII веке в Латвии начала распространяться крестьянская вера, конечно, главной задачей являлась строительство церквей и костёлов. И, конечно, многие церкви в то время, и, кстати, даже ещё в 18 xviii веке строились именно из дерева. Ведь мы привыкли думать, что архитектурные памятники Риги и там, Домская церковь или Церковь Святого Якоба Это, конечно, прекрасный пример кирпичного зодчества, но дерево имело очень огромное значение. Ну и, конечно, в связи с строительством церквей также создавался интерьер, то есть то, что предназначалось для крестьянских церемоний. И дерево, как более доступный материал в Латвии в наших географических условиях, из дерева резались все прекрасные алтари, образы святых, украшение органдах проспектов украшение кафедры но к сожалению средневековое наследие у нас сохранилось очень- очень мало но тем не менее у нас на выставке есть два прекрасных образца это святой георгий и апостол яков старший который по всей вероятности украшали типичные для средневековья створчатые алтари конечно, Все эти скульптуры были полихромны, они раскрашены. Применялась раскраска, применялось золото, но мы не могли, как сегодня, если мы говорим о художниках, которые создают вообще деревянные скульптуры, что мы обычно ценим и цвет, и, и там, текстуру, Форма. форму, да. Но, как правило, все эти скульптуры были полихромны, то есть раскрашены. Конечно, перекрашивалось много раз. подкрашивалась конечно. Некоторые скульптуры теряли свою полихромию. И вот только руками наших реставраторов мы постепенно ну, находим тот первоначальный или близкий к первоначальному слою окраску. У нас есть очень красивое изображение, прекрасное даже, я могу сказать, Это образ креста, это распятие из церкви в Сабиле. Это маленькая церковь в Курземе. Она сохранилась до наших дней. Но этот образ, который датируется XVI веком, по всей вероятности в свое время заменялся уже другими предметами, потому что mm -hmm. меняются стили, готика меняется северным возрождением, стиль барокко. И в 30-е годы этот прекрасный Образ попал в наш музей. скульптура Он великолепен. О, великолепен, действительно. Он прекрасен даже. Скульптура потеряла свою окраску. То есть она была раскрашена. Да? Вы можете мне верить, потому что да. мы проводили реставрацию. И, конечно, и наши реставраторы, и химики нашли очень мизерные остатки полихромии. Но тем не менее, если мы посмотрим... Это дуб. Если мы посмотрим на этот образ... Но я не знаю, что думал в то время неизвестный мастер. Думал ли он, допустим, создавая это аскетическое лицо да. креста, да. как вот эти, именно эти, как бы полоски, ну, дерево, дуба, дерева, да, дерево, да как они но создают... Это кольца, да, это как кольца, кольца. Как создают аскетические эти линии образа лица, христа, да. как бы выражая вот это как страдание. Как бы подчеркивает, как даже, бы подчеркивает да? даже. Потому что это все было в свое время окрашено. Да. Так что как бы эта скульптура потеряла свою полихромию. С одной стороны, жалко, но со второй мы как-то можем действительно любоваться, как использовали мастера Да, я понимаю вас. Дуб, потому Потому да, что вообще дерево, но... вообще дерево как таково прекрасно. Да. И цветы, вот все эти и кольца, изгибы, и текстура, изгибы, да, изгибы. Все
1: фигуры, все подчеркнутые, эти коленочки да. Как это, я даже не знаю.
0: Ну, в Средневековье, вплоть до 16 века, очень много использовался дуб. Потому что, как правило, вообще мастера использовали все деревянные, колоды, да, да. дерева, ага. которые мы можем найти в Латвии. Это в основном дуб, потом береза, липа. Этот основной стан образа святого, он резался и создавался из, одной этой, да, из,
1: одного, дерева, из да. одного дерева. Из одного ну, ствола. Как, да. Из
0: одного ствола, да, правильно. Но те, может быть, как-то надо было показать или там поднятую руку или какой-то атрибут святому дать, да, или, например, Святой Георгий, и меч, и смей. Конечно, там использовались более маленькие куски.
1: Добавляли.
0: А, ну, добавлялись, да, да, да. чтобы как-то жест руки, или там, конечно, это из одного такого целого куска разрезать очень трудно. Но вот это тоже два прекрасных образца святых. Это святая Мария и святой Иоанн. Это тоже небольшая церковь. Но ну, мы так думаем, что это церковь из Калдобруни. И когда эти скульптуры попали в музей, они были окрашены такой краской алюминиевого цвета, как в деревне раскрашивались раньше такие mm -hmm. железные печи. Но вот это все снималось, и мы как раз, хотя в мизерных остатках видим древнюю полихромию, И кроме того, вот эта вся алюминиевая краска, она как бы не дала посмотреть на все эти да. прекрасные изгибы одежды Марии, там лица, губы, выражение глаз, и тоже касается святого Иоанна. Так что все это позднее было снято, мы видим дерево, и мы видим ту древнюю полихромию, которую видели людину в XVII веке. Прекрасно. Да, и, конечно, Моисей. У нас <смех> очень интересное название выставки. Я сначала была поражена, когда коллеги предложили. Но это как бы действительно символически включает всю эту суть дерева огромного значения Латвии. И Моисей, Моисей и Аран, они раньше находились в небольшой церкви в Курзове, в Терклине. Тоже очень прекрасная работа. Но ну и, как вы видите, в основном здесь использовалось позолот. Но в какие века можете mm -hmm. назвать? Да, вот ну, Христос, ну, Мария. Христос – это 16, 16 век. А голубь – это олицетворение Святого Духа. Но, в принципе, конец 17 века. Но самые древние образцы у нас апостол Яков Старший и Святой Георгий. Это скульптуры 15 века. Потом ну, нашего главного героя, Моисея Ярована, создал неизвестный мастер во по второй половине 17 века. Еще есть очень прекрасный образ ангела. Это церковь Гарсена, 1793 год. И один из самых древнейших образцов – это такая филинга, она сделана из дуба, точнее резана из дуба. Да. По всей вероятности это часть какой-то мебели. Но мы не можем точно сказать, может быть, это принадлежало к церковному убранству, может нет. Но здесь очень хорошо мы можем проследить орнамент эпохи готики. Если вы вспомните вытражи готические средневековые, то этот орнамент уже можно распознать. Так что Ну, в таких общих чертах 15 и конец 18 века. но главное, чтобы люди приходили на все это посмотреть, потому что у нас было открытие в Зуме. Но для нас как тоже не немножко удаляй. необычно, да. да. Если было нормально, мы сделали прекрасный праздник. Но тем более было интересно, начиная с самых древних до деревянного сателлита экологического велосипеда это как бы проходит действительно через многие тысячелетия нашей истории.
1: Спасибо. У нашего микрофона была заместитель директора Национального музея истории Латвии Анита Мейнарте. Цикл сюжетов «100 реликвий истории Латвии» рассказывает Ирина Зайбарте. В нашей программе мы уже рассказывали о «Время, духов, которая сейчас продолжается. А что это за время с исторической точки зрения?
3: Я думаю, что это одна из самых древних традиций, которая обязательно исходит из еще языческих времен, но по такому странному развитию истории Латвии эта языческая традиция как-то жива, и она синтезировалась с христианской традицией и вылилась в такую совершенно другую традицию, которую мы сегодня все знаем. И я думаю, что поэтому как традиция, она очень интересна, но, как вы знаете, традиция — это вещь нематериальная, ее нельзя взять в руки. А предмет, который мы представляем в своей книге «Стори ликвии истории Латвии», он как раз материальный, но очень тесно связан с этой традицией. История сохранила для нас эту уникальную вещь. Это такой с виду неказистый кусочек дерева, четырёхугольный, с отверстием для четырех деревянных ножек. И называется он столиком. Когда-то он был столиком именно для угощения духов. И, как известно, вот с 29 сентября до 10 ноября было время угощения духов. И в это время где-то не в доме, снаружи выставлялся этот столик или в бане, или рядом где-нибудь. Он мог быть и под деревом например, под дубом, которые почитали в языческие времена. Его выставляли на этих ножках. Обязательно ставили свечу, потому что эта свеча была тоже символ, огонь как символ и как знак куда идти духом умерших, чтобы они могли найти угощение. И на этот столик ставили угощение. Но это было обычно что-то съедобное, и это было очень важно, чтобы утром, когда когда приходили посмотреть к этому столику, чтобы хоть что-то было тронуто. Это означало, что духи были. Потому что духов в то время не боялись. Это были свои. И выставляли это угощение для своих, для родных. Потому что ждали духов именно своих родственников, своих близких, чтобы они пришли и своим приходом утвердили то, что все хорошо, что они довольны оставшимися. И вот потому, что это традиция, Традиция, с одной стороны, очень долгая, очень древняя. С другой стороны, все материальные доказательства этой традиции фактически исчезли. Поэтому это действительно уникальный предмет в коллекции нашего музея, который сохранился. И поэтому мы очень им гордимся. И, например, хотя бы тем, что мы знаем и историю конкретно этого столика, конкретно этого места, семьи, от которой получили этот столик. В музей он пришел 1929 году, и с тех пор не появилось ни одного другого свидетельства об этом культе духов. И я думаю, что стоит напомнить нам всем, что эта традиция, как я вначале сказала, она как-то синтезировалась, и, сохраняя вот эту традицию подкармливать, угощать духов, она превратилась в свою очередь и в традицию, которую в Латвии знают все. Это Швакары, когда уже тоже во время духов или в течение всего ноября люди идут на кладбище зажигают свечи и тем они показывают свое отношение к своим умершим родственникам Вы можете сказать, а с какого века сохранился
1: этот столик? Вы назвали, когда передали в музей, это 20 век начало, почти
3: 100 лет ему уже. А вот когда он был построен, можно как-то определить? Это очень трудно. Он мог быть и 19 века, и еще старше. Как я уже сказала, это просто кусочек дерева. Расшифровали его? Мы расшифровали эту традицию, мы расшифровали, как она могла выглядеть по записям, которые, между прочим, дел в своих книгах священники, христианские священники, которые отмечают то, что в таком-то, таком-то веке уже люди прикармливают, угощают духов, и в том числе в XIX веке это пишут, но именно об этом столике очень трудно сказать, он не очень древний. Ему, может быть, около 100, может быть, немного более 100 лет, но он олицетворение очень-очень древней традиции. Рассказывала Ирина Зейборте.